0: Salve, salve, irmãos queridos. Bem-vindos a mais uma partilha entre irmãos da sua, da nossa comunidade Bom Pastor. Estamos juntos mais uma vez para alimentar nossa alma com a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é viva. É viva, não é, é algo passado, algo que a gente requenta. Ela é viva hoje e ela é eficaz. Onde hum. ela chega, ela mexe com a gente, ela muda as coisas para melhor. Estamos juntos, continuando o nosso caminho na carta de Paulo aos Efésios. A gente começou e não acaba. Entramos em Efésios e não saímos dele. Laura... Acho que ainda dá para continuar com não, a Efésios, né? Não, claro
1: que dá, não, a gente já passou da metade, é. estamos em Efésios 5, vamos entrar no 15 agora, e que beleza, que be... olha, Padre Antônio, na última vez o senhor falou no finalzinho, que o senhor achou pesadão, depois eu vou mostrar para o senhor as respostas dos irmãos. Teve uma irmã que falou assim, olha ô Laura, fala para o padre Antônio que tem um grupo de brasileiros vendo em Orlando. Falei, ah,
0: ah, vou legal. falar com ele. <risos> que bom, que bom. E viva a internet. <risos> Ela serve também para muita coisa boa. Para deixar a gente Deus. juntinho. Né? O mundo é? ficou um pouquinho mais, mais curtinho é, com a chegada da internet. A gente tem que aproveitar lá para evangelizar. Utilizar, né? então vamos fazer isso estamos vamos, tentando estamos tentando vamos, né? vamos. Laura então olha vamos voltar para Efésios né voltamos para a palavra de Deus ela é ela é o leme da nossa vida né então vamos junto com ela como você falou, já estamos no capítulo 5. Efésios acaba no capítulo 6, então é, pronto, está chegando, né? Ah, tá
1: chegando. Ah, né? tá chegando. Bom, eu acho que isso ainda dura mais
0: umas duas semanas. Nossa! Mas, <risos> mas vamos ver. É, estamos no capítulo 5 e a gente vai é, partilhar hoje do 15 ao 21. Eu acho que não dá para ir muito além disso, são praticamente uhum. dois parágrafos, né? Três, se você contar o versículo 21. É, mas é tanta coisa boa que tem Nossa. nessa passagem, hum, que vale a pena, a gente tem que, tem que se debruçar um pouquinho mais sobre ela, né, é, Efésios capítulo 5, versículo 15, se você tem a chance de parar um pouquinho para estar tá com a Bíblia na mão... É, não desperdice a chance, não, eu sei que a gente está tão agitado que a gente está acostumando fazer duas, três, quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, mas às vezes parar para fazer uma só, é bom então se você pode dar uma paradinha com a Bíblia, faça isso, se não puder, beleza, vai acompanhando a leitura a gente. Espera, a gente espera, é... a gente
1: espera, vai lá pegar, a não ser que você esteja dirigindo, não, então ainda... vale a pena é, você ouvir novamente de noite com a Bíblia na mão, isso, né? Isso,
0: então Efésios 5, versículo 15 em diante, o apóstolo Paulo dá umas dicas boas aí pra gente. Primeiro, vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios. Freia, para o carro, <risos> vamos lá, é, a ordem está no verbo, então a ordem é vigiai, né? É, vigilância é um tema super presente em toda a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento. E é uma postura que, no Novo Testamento, define a vida cristã. A nossa vida cristã, a nossa vida como cristãos no dia a dia, não pode ser uma vida de tal maneira engolida pela agitação das coisas urgentes que a gente perca de vista aquilo que de verdade é importante. Essa atitude de estar atento ao que é importante, não se perder do que é importante, afastar os obstáculos que se colocam entre a gente e o que de fato é importante, essa postura, no Novo Testamento, é uma postura de vigilância. é Vigilância sobre as coisas que a gente corre o risco de se tornarem tão grandes para a gente, que tiram a nossa atenção do que deve ser a inspiração da nossa vida, Deus e o que ele tem preparado para nós. É uma pessoa vigilante é uma pessoa que, vivendo as coisas do dia a dia, não esquece é, do que de verdade é o seu alvo. Então, ela aproveita as coisas do dia a dia como uma oportunidade para se aproximar do seu alvo. O contrário de vigilância seria o quê? Distração? Talvez. Né?
1: Dispersão.
0: Dispersão. Ou seja, eu estou de tal maneira envolvido pelas coisas que eu posso até fazê-las, eu posso até me desincumbir delas, mas eu já perdi de vista o alvo que dá sentido para a minha vida. Aquilo que de fato tem que me inspirar a fazer as minhas escolhas, a decidir ir por um caminho e não por outro. é Dispersão, distração, são coisas muito, muito é, é, presentes hoje para nós. né Há muitos anos atrás, Laura, eu acho que você deve lembrar, a gente é, descobriu uma frase de um autor, de um pregador, americano, que aqui até aqui na comunidade a gente compartilhou sobre isso, né? é, na qual ele dizia assim, é, Satanás não precisa destruir o servo de Deus, basta distrair. É, quando o inimigo distrai a gente do nosso alvo, daquilo que é o motivo, quando ele distrai a gente da nossa esperança ele consegue que a gente olhe para a vida, sabe com aqueles negocinho do burro, assim que não, né? você não enxerga muito além, então você vai viver as coisas, ou de qualquer maneira, ou da pior maneira. Né? É... Vigilância, me parece que é um tema importante, porque a gente está em tempos de tanta agitação, que já não é nem mais agitação, acho que é convulsão. Essa distração
1: nessa linha desse autor, que agora eu não lembro o nome dele, é, o inimigo tá, não está preocupado em nos destruir, mas em nos distrair. Ele pode nos distrair e ele nos distrai, a gente se distrai, eu posso me eu me distraio. Tanto em algo aparentemente bobo, né como ficar horas no Instagram, como é, na minha tristeza, né, Padre Antônio? Ele pode me distrair tanto para um lado, aparentemente, né? e eu fico é, distraída, absorvida na dor, na minha tristeza, na, no meu, olhando para mim, é também uma forma de tirar a minha atenção daquilo que Deus está me chamando, mas eu estou tão absorvida, tanto numa coisa, aparentemente, agradável, como em algo bem desagradável e ruim, e com isso eu vou, depois no versículo seguinte é que ele vai falar do tempo, eu vou me é, deixando de estar vigilante. né
0: é, São Paulo ainda diz vigiais sobre a vossa conduta. Quer dizer, é, a distração, no fundo, no fundo é, eu não percebo mais o, o que eu estou fazendo, nem por que eu estou fazendo. Uhum. Ou seja, a minha conduta está sendo é, dirigida, está sendo, tá sendo determinada né, pelo que vem de fora Ai. e não por aquilo que de fato deve me conduzir, que é o alvo que Deus tem para a minha vida. Né? É, eu posso ser distraído pelas circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Né? Eu posso ser distraído pelos meus sentimentos, que na verdade são as janelas da minha alma é, para o que está fora, né? então eu posso ser de tal maneira sequestrado pelas circunstâncias que os meus sentimentos me, 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 me imobilizam. Né? É, acho que seria uma coisa interessante hoje, cada um de nós aproveitar esse trechinho de Efésios, para fazer um exame, peraí, como é que está sendo a minha conduta? Vou, vou agora vigiar a minha conduta. Como é que está sendo a minha conduta no meu ambiente de trabalho, por exemplo? É, será que eu ainda sou luz? Ou será que eu, de repente, estou fazendo igual? Eu falo, eu cheguei lá, eu, achei, eu dizia, poxa, o ambiente aqui não é legal, o pessoal fala um dos outros, e depois de seis meses eu estou fazendo exatamente igual. Hum. Isso é vigiar sobre a sua conduta. Espera né? é, aí, o Senhor me colocou ali para ser luz no mundo, né? para tentar fazer um pouco diferente, e eu é, me distraí, né? eu me, me dispersei, e de repente eu estou fazendo igual, aquilo inclusive que eu achava que não era bom, é, que eu até criticava nos outros, eu estou fazendo a mesma coisa. Peraí, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso mudar isso, retificar isso? Né? É, vigiar sobre a própria conduta. É, como é que eu estou me conduzindo, como está sendo a minha conduta no meu casamento? né No meu relacionamento com os meus filhos? né Eu tô, estou tô tendo diante dos olhos o alvo que eu devo ter como pai ou mãe, que é educar os meus filhos para que eles sejam filhos de Deus, ou eu estou é, distraído com tantas outras coisas é, que tão, tão, talvez até façam parte disso, mas eu perdi isso de vista e as outras coisas cresceram demais. Né? Eu estou tendo um relacionamento ruim com o meu filho ou com a minha filha porque eu perdi de vista que eu tenho que caminhar com ele ou com ela é, numa numa estrada de amadurecimento. E eu perdi isso de vista e eu já estou sendo levado pela impaciência, estou com raiva por causa de uma situação pontual aqui. Como é que está sendo a minha conduta? Ou seja, o meu modo de me conduzir em essa ou aquela situação. A gente precisa vigiar isso.
1: Eu, eu penso, Padre Antônio, que isso está muito ligado ao momento de parar. Eu tô, agora, sem... É, é, usar uh, no sentido cristão, uma pessoa para vigiar, ela tem que estar. Tá, né? tá, ela tem que ter, no mínimo, ela parar um pouco. Como é que eu vou vigiar o que quer que seja? A polícia, uma situação, vigiar uh, uh, se é alguém vindo
0: Coisa básica, antigamente a gente fazia isso, acho que hoje com esse negócio de caixinha nem se faz muito, né? É vigiar o leite que está no, no fogão.
1: Ah, sim. Sabe pode como... dizer, não, e não sei aí. se você já
0: passou por essa experiência. Você perde a atenção. Um segundo. Um segundo. segundo. É aquela hora que o leite derrama. Né? É um pouquinho isso, né? Você
1: tem que parar, tem que dar atenção. Não tem como isso tudo que o senhor falou. É, primeiro é, pensamento, entendimento que me veio foi esse. Eu tenho que parar.
0: É interessante, né? Porque pra gente, por exemplo, essa palavra vigilância, bom, tá, eu lembrei aí do, do leite, né? Mas no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos. Vigiar tinha muito a ver com tomar conta de uma cidade. As cidades eram muradas, elas tinham é, é, portas, portões, né? e no alto dos muros das cidades, né, em determinados horários, é, se revezavam vigias. Qual era a tarefa deles? Olhar para fora para ver se aparecia no horizonte um exército inimigo, é, alguém querendo subir pelas muralhas para é, invadir a cidade, mas a tarefa deles era vigilância. É, Paulo está dizendo para a gente vigie, só que ele não está dizendo tanto para a gente vigir para fora, ele está dizendo vigie <risos> a sua própria conduta. Né? Porque vigiar a conduta dos outros é mais fácil. É. <risos> né? Paulo diz, vigie sobre a vossa própria conduta. É, esse também é o problema, né? que vigiar a conduta dos outros é, pode para alguns de nós até ser esporte. Mas vigiar a própria conduta, ou seja, não olhar para fora da cidade como se os perigos viessem de fora, mas olhar para dentro, né, o perigo maior é que eu comece a fazer as coisas, eu comece a me conduzir, sem ter diante dos olhos, o alvo que o Senhor tem para mim, né, eu não posso perder isso de vista.
1: É, eu continuo é, entendendo, Padre Antônio, esse vigiar como no sentido, assim, como se entre vírgulas e tiver, olha, para um pouquinho porque eu percebo que até por mil questões, até porque até na vida cristã a gente corre esse risco, na vida de igreja, na vida fraterna, a gente corre esse risco de ir fazendo uma coisa, eu tenho que fazer isso, né? não, a minha obrigação, não, eu, tenho, eu sou o ministro da Eucaristia, eu tenho que fazer isso, Eu tenho que. e a gente vai fazendo e não para. E no momento que ele fala isso, porque ele fala vigia, com cuidado. Uhum. Vigiar já exige Exato. cuidado. Mas aí ele vem e fala, com cuidado, opa, então é para parar
0: mesmo. É. E de fato essa coisa do parar, a igreja, a igreja sempre propõe isso, de muitas vezes ao longo do ano, né? É, por exemplo, o tempo da quaresma. Pois é. é um tempo no qual a igreja diz, olha, para um pouquinho. E não quer dizer que você vai suspender a sua vida diária, Sim. mas para um pouquinho, muda um pouquinho a rotina, para que você seja capaz de se distanciar um pouquinho dela e olhar para ela. É, padres têm obrigação de fazer retiro pessoal pelo menos uma vez no ano. O que, que no fundo, fundo significa isso? Saia da sua rotina, saia da sua igreja, sai Para que você possa vigiar, para que você possa olhar como é que você está ali. E coisas que, de repente, quando você está dentro do olho do furacão, parecem... Ah! Quando você sai um pouquinho, cara, não precisa disso tudo. Né? É, é, é difícil vigiar qualquer coisa quando você está dentro do pacote, dentro do bolo. É. De vez em quando, você tem que se destacar um tem. pouquinho, até para conseguir sair, nem que seja por umas horinhas daquela uhum. situação que você está vivendo ali e que está te absorvendo, para olhar por outro ângulo, vamos dizer assim, né? Eu estou olhando tudo a partir de... Espera aí, vou sair um pouquinho, vou olhar um pouquinho por outro ângulo e de repente eu vou perceber, cara, calma, vou, vou, vou fazer de outro jeito. Né? Então, é esse parar que pode significar o tempo de oração diária que a gente é chamado a ter, que pode significar um dia de recolhimento que a gente pode fazer, que pode significar um retiro quando você tem a chance, que pode significar um tempinho de férias. Porque tem muito a ver com o sair do bololô. Quando você sai do bololô, você começa a ver as coisas um pouquinho melhor. É, e não é sair por sair ou sair para sair, para se livrar. Não, é sair para poder voltar de um jeito melhor.
1: A gente vê que Jesus fazia isso. Os evangelhos, todos os quatro, relatam, né, Padre Antônio? Que ele tinha essa necessidade. É, Jesus de... tinha
0: uma parada diária, que normalmente assim. era antes do sol nascer. Jesus chamou os discípulos para darem uma parada depois de momentos importantes, depois de missões importantes, quer dizer, Jesus não era uma máquina de fazer coisas como às vezes a gente parece que se tornou, né, Jesus era alguém que vigiava a própria conduta, não porque ele pudesse pecar, porque não podia, ele é Deus, né, mas porque todo tempo ele eles sabiam o que estava fazendo, né? ele sabia onde pra ele queria chegar, né, isso, pai. ele estava em contato com ele próprio, né, isso é precioso demais, né, no nosso caso, é, tem a ver com tudo isso, mas também tem a ver com o fato de que a gente pode errar muito o alvo. Né? Então, se, se acertar, se alinhar de novo com o chamado que a gente tem, com os objetivos que Deus nos deu, isso é vigiar a própria conduta.
1: Olha só, o senhor falou aí, nesse tempo maravilhoso, litúrgico, que a igreja nos dá, da quaresma, como um tempo exatamente como a gente ouve todos os anos, parar um pouquinho e se rever. Tem um outro tempo litúrgico para isso, mas que eu sinto tanta tentação que é o advento. É
0: sofre, né? <risos>
1: que é um tempo lindíssimo de nos preparar, mas eu às vezes eu vejo, sim, ele não sendo aproveitado, né, Padre Antônio? Porque é. a gente entra numa no rodopio e leituras fortíssimas do tempo do advento, tanto no meio da semana, nem se fala então nos domingos, mas eu sinto que a gente aproveita pouco o advento, esse chamado que Deus e a igreja nos fazem, faz a todos nós do advento, porque a gente está ainda com. É,
0: é um dos tempos fortes, né? Advento, quaresma, que a igreja oferece, porque são tempos de preparação para uma grande celebração. Então, para que você possa celebrar bem, a igreja limpa o caminho, limpa o terreno, né? É... Bom, pois é, mas aí você falou: o advento tem a ver com a época do Natal, que tem a ver com a época do corre-corre. Se você parar para pensar, sem motivo nenhum, né? É, vamos resolver em um mês o que não resolveu em 12? Quer dizer, para que isso, né? Espera um pouquinho mais, né? Quem é? Ou então vão ter que comprar tudo. Eu, eu até tinha uma, uma sugestão. Que é, compras, desde para fazer depois do dia 25 de dezembro. Vai ser muito... O panetone, o preço abaixa. <risos> né? é, é, tudo preço baixa. É, não tem confusão. Não tem não. confusão. Para que, que você vai se meter em querer comprar tudo mês de dezembro, cara? Para que isso, né? Então, e não tem sentido nenhum. Né? Não tem motivo nenhum para isso, né? Então... É, a gente se coloca numas situações, às vezes, muito esquisitas, né? Porque depois, a gente, depois que a gente está dentro, a gente não sabe sair. <risos> então, agitação é um pouco assim. A gente se coloca, em alguns momentos, numa, num grau de agitação que depois a gente não sabe como sair dele. Né? No caso dessas coisas de final de ano, talvez, cara, é assim, ser um pouco. Olha, o mundo não vai acabar, não ser que Deus disponha de do contrário, ele não vai acabar no dia 26 de dezembro. Então, algumas coisas até eu vou ter mais fôlego para fazer depois do dia 25. Deixa para depois. Compras, deixa para depois. Né? É, é, sei lá. É, vai não ter que visitar todo mundo. Visita, na semana entre o Natal e ano novo, olha que semana boa, para fazer visita. Porque está tudo meio, né, meio apagadão. Você né? vai, vai, vai visitar as pessoas na semana antes do Natal, está todo mundo agitado, então você tá, né, é mais um agitador ali no, no negócio. Visita depois, sei lá o quê, mas é, que. O que, que eu poderia fazer, seria talvez uma, um ponto prático que a gente poderia compartilhar hoje, é o que, que eu poderia fazer nesse final de ano para vigiar melhor a minha conduta. Hum. Né? É, antigamente, né, aqui no centro do Rio, a gente via muito isso. Hoje não, porque está tudo na, na nuvem. Né? Mas antigamente é, tinha no final do ano aqueles balanços que as empresas faziam, depois jogavam os papéis todos pela janela. Era uma festa. Mas, mas era, uma, era uma época de fazer balanço, né? Tá bom, então, se, se eu puder fazer um balanço da minha vida nesse ano, agora no finalzinho do ano, como é que eu posso fazer isso? Eu posso tirar uma tarde para ir para um lugar, uma manhã para ir para um lugar e ficar um pouquinho paradinho? Aqui no Rio tem uns lugares assim, né? Vai lá para o São Bento, vai lá para o Convento de Santo Antônio, passa, passa umas duas horinhas lá sentado, sozinho, consigo próprio, não foge não, né? É, como é que está é tá sendo a minha conduta nesse final de ano? Como é que eu estou reagindo às coisas? Será que eu estou valorizando demais umas coisas que eu tinha que, sabe, olhando com um pouquinho de distância, eu percebo que eu tinha que valorizar um pouquinho menos, eu estou exagerando na dose. É vigiar a própria conduta, para que a gente não entre num piloto automático e a gente vai, 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 e você chega uma hora que você não sabe nem por que está fazendo, tá fazendo as fazendo... coisas. Né? Então vigie com cuidado, como você disse sobre a própria conduta, é, é, é a ordem de Paulo aqui, né? tem um verbo no imperativo, portanto é uma coisa a ser feita, e aí ele diz, para que não seja conduta de insensatos, mas de, de sábios. sábios, agora olha que interessante, no versículo 16, ele diz o que caracteriza um sábio, sábio é alguém que aproveita ciosamente o, o tempo, pois os dias são, são maus. maus, então, se eu não vigio a minha conduta, eu vou perder tempo, eu vou fazer coisas que não precisava. Eu vou me gastar demais em coisas que podiam ser menos. É, eu vou, como diz Paulo em outro lugar, ficar dando socos no ar. E vou me cansar sem objetivos. Quando eu vigio a minha conduta, eu ajo como uma pessoa sábia. O que é uma pessoa sábia? É uma pessoa que aproveita o tempo. Né? O pessoal antigamente dizia que tempo é dinheiro. Né? Tempo é mais. Porque dinheiro você pode perder e recuperar. Tempo não. Então, é mais do que dinheiro. É, uma pessoa sábia é uma pessoa que aproveita o tempo, não perde tempo, não deixa o tempo escapulir pelos dedos. É, e é, é muito fácil deixar o tempo escapulir pelos dedos, não só não fazendo nada, mas fazendo o que não precisava ser feito, o que não devia ser feito, o que podia ser feito de outra maneira.
1: Padre Antônio, olha, a gente já viu isso, se eu não me engano, há uns dois meses atrás, não me lembro qual era o tema, mas a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela é tão incrível, porque ela fala, não sejais é, insensatos, mas remindo o tempo. Esse remindo o
0: tempo é algo tão revelador, né, Padre Antônio? É, remindo o tempo, remir quer dizer salvar, né? Ou seja transforme o seu tempo em alguma coisa que salve né? em alguma coisa que é o tempo eu não sei qual é o santo que diz que o tempo é a moeda com a qual a gente compra a eternidade né é, é fato né o que eu faço com o meu tempo o que eu faço com a minha vida no final das contas né? é o que será a minha eternidade né como é que eu estou tratando o meu tempo eu trato bem o meu tempo ou, ou eu maltrato o meu tempo? Né? Eu gasto, eu perco, né? eu, eu sei lá, eu aproveito mal. Né? De vez em quando a gente tem que pensar isso. Quando a gente, eu, um dia desse, estava comentando, acho que a gente comentou até aqui, né? Que, que quando eu era garoto tinha aquela música do Legião Urbana: temos todo o tempo do mundo, né? Em algum momento, se você cria juízo, você descobre que não tem todo o tempo do mundo. <risos> você só tem esse que você tem agora, né? E, cara, o que, que eu estou fazendo com o meu tempo? né? É, isso é uma pergunta que todo cristão tem que se fazer de vez em quando. né?
1: É, padre Antônio, eu fecho os olhos assim, fico contemplando é, nos três anos de vida pública de Jesus, como é que ele remiu o tempo dele, como é que ele viveu o tempo dele. Ele parava para orar, ele ia jantar na casa dos outros... <risos> Ele ia a casamento,
0: tinha tempo para tudo, né?
1: Ele abraçava as crianças na hora que não, não, tinha parava e ficava o tempo. Ele tinha tempo para tudo, né, Padre Antônio? É. E em cada gente contemplando, dando um relance no Evangelho, é, tudo. Não, ele não ficava evangelizando, né, pregando, anunciando o tempo todo, né? O momento que ele ficava só com os amigos, o momento que ele orava, o momento que ele ia às festas, o momento que ele ia jantar, o momento que ele dizia, olha, eu vou na tua casa hoje jantar. É lindo demais isso, né?
0: É. Jesus te, tinha tempo para tudo e o fruto era sempre muito bom. Ele, como você falou, ele não, ele não era um profissional religioso, que tinha muitas horas de trabalho religioso. Jesus... É, foi a casamento, Jesus foi jantar na casa de, de Zaqueu, Jesus tinha uma vida né, é, é, com muita coisa acontecendo, mas tudo dava muito fruto. Ou seja, ele aproveitava muito bem o tempo. Né? É, às vezes a gente acaba se tornando muito unidimensional na vida da gente. Né? Aquela história do estou me matando de trabalhar, é, minha rotina, não sei o que. A gente nem percebe que é, isso nem sempre é uma virtude. Né? Se matar por alguma coisa, hum, talvez seja porque você está fazendo do jeito errado, né? quer dizer você, tá, você é unidimensional, é só aquilo, só aquilo, só aquilo, chega uma hora que talvez nem dê muito fruto, né? é, é sinal de que a gente não está sabendo aproveitar o tempo, e aí a gente diz, eu não tenho tempo para mais nada, hum. a gente usa umas expressões né, que, que, que elas, elas revelam muita coisa, eu talvez não tenha tempo para mais nada, porque eu não estou administrando bem o meu tempo. Não é porque o tempo não exista. Jesus teve tempo para fazer coisas que talvez alguns de nós até diriam que não, não se dão esse, esse luxo. Né? É, mas é, o, o, tudo o que ele fazia dava fruto. Eu, esse é o segredo do negócio. Né? É, as coisas que eu faço, as coisas que eu vivo, dão fruto. Dão fruto para quem está ao meu redor, dão fruto para mim. Dar fruto significa... Remir o tempo, ou seja, transformar aquele tempo que eu tô ali com aquelas pessoas em algo que vai deixar marcas na vida delas né? e também na minha. né? É algo bom, que vai vir de Deus, que vai levá-las para mais perto de Deus. Isso é perguntar se né? Tá dando fruto. É, e eu posso ter tempo para tudo se eu começar a olhar para a coisa desta maneira. né? Caso contrário, eu me torno... É, é, quase que compulsivo em algumas coisas, né? E fico só naquilo é, e não perceba que às vezes eu estou administrando mal o meu tempo. Né? Ah, eu nunca tenho tempo para estar com a minha família. Hum. Tá, eu não tenho tempo ou isso não é uma prioridade para mim, eu, porque eu só sei trabalhar, por exemplo. Sabe a gente tem que a gente tem, olha a gente é bom de dar desculpa para a gente. A gente tem que às vezes a gente não pode acreditar muito nas coisas que a gente fala para a gente mesmo, não viu? É, então desconstruir um pouquinho aquela fala né? e de repente eu vou perceber, cara, eu poderia estar mais com a minha família, sem deixar de trabalhar, e isso poderia inclusive me ajudar a trabalhar um pouco melhor e isso poderia dar fruto até no meu trabalho porque a minha família, estar com eles poderia me revigorar, me dar um fôlego novo, será que eu me tornei uma pessoa unidimensional, quer dizer, a única coisa que, que serve para mim é trabalho então todo o resto eu sufoco e aí digo que não tenho tempo mas na verdade eu tenho só não é uma prioridade para mim. Só que isso vai ser frutuoso ou depois de um tempo vai se tornar uma atividade estéreo. Eu faço, 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 mas... Né? Aí começo a brigar com todo mundo, eu estou sobrecarregado, uhum. o dia que eu morrer vocês vão ver, é aquelas coisas que a gente conhece. Né? Então, é aproveitar ciosamente o tempo. Senhor, me ajuda hoje a aproveitar esse dia. Né? não me deixa ver o dia passar só me ajuda a viver esse dia né? me ajuda a perceber que eu tenho tempo para tudo que é necessário contanto que eu saiba administrar esse tempo que o Senhor me dá com sabedoria com equilíbrio né? sem perder de vista é, a eternidade né? o chamado que o Senhor tem para mim e aí eu vou começar a colocar as coisas nas gavetinhas certas hum. né? então e aí Paulo diz uma frase que olha que beleza porque os dias são maus é, só que ele disse isso há dois mil anos atrás, então eu acho que é uma palavra de consolo para quem vive dizendo que hoje o mundo está um horror, está acabado, é uma desgraça, é disso para pior, estamos descendo a ladeira e Jesus está voltando e, e vai ser um hecatombe, tá bom, só que eu queria dizer para você que temos um companheiro que já disse isso, os dias são maus, só que ele disse há dois mil anos atrás, então... É, os dias são maus num mundo que não acolhe Jesus. Ponto. E serão maus sempre enquanto esse mundo não acolher Jesus. O que não significa que os dias que, no, que nos, nos coube viver são especialmente maus em comparação a qualquer outra época do hum. mundo. Né? <risos> Isso daí às vezes é desculpa para a gente é, é, condenar é verdade, tudo, condenar é. o mundo, condenar a igreja, condenar tudo, tudo e qualquer Todos. coisa. Todos. Né? É, é, eu acho engraçado, né? Porque a Bíblia afirma mais de uma vez, Jesus não veio para condenar o mundo, mas que o mundo seja para que o mundo seja salvo por ele. Eu acho que tem gente que lê isso e diz, Jesus não veio para condenar o mundo. Não, mas eu vim, então, deixa comigo, Jesus, eu condeno. <risos> Jesus, né? Eu condeno. Misericórdia. Né? E pronto, tudo é horrível, essa juventude é horrível, esse mundo é horrível. É, é o nosso amigo queridíssimo pastor José Roberto, que é um homem é, otimista por natureza, é. né? É, pastor da igreja Unida, né? ele, ele, ele costuma dizer Olha gente é, Eu não sei se o tempo que a gente está vivendo agora É especialmente pior do que Lá atrás Eu não tava lá atrás né? Agora eu sei que esse é o tempo que Deus deu pra gente Então o que, que a gente vai fazer? Né? É, a gente vai passar por esse tempo Deixando algo bom nele Ou a gente vai deixar que esse tempo é, é, Determine Como é que a gente vai ser né? Esse é que é o segredo né? Então que os dias são maus não é novidade, né? Então não precisamos ficar repetindo. Aliás isso não é um, isso está na Bíblia, mas isso não é uma parte do Evangelho, né? <risos> Vou anunciar o Evangelho. O que que você tem para dizer para mim? Os dias, os são, dias maus. são maus? <risos> não. Não.
1: Né? É, não. Isso é uma é constatação.
0: O um mundo sem Jesus está sempre perigando, sempre na, na beirinha, né, do abismo, né? Agora temos Jesus, né? E se temos Jesus podemos é transformar, podemos remir esses dias maus, podemos transformar esses dias maus em oportunidades, esse isso é evangelho, né? Então, é, meus dias maus, do, do ponto de vista pessoal também, né? Hum. Meus dias maus, é. meus dias de dor, de doença, é de desemprego, eles podem ser remidos por Cristo, ou seja, eles podem deixar de ser só dias maus para se transformar em dias em que eu tô conhecendo mais a Deus, mais fundo, e ele está entrando em áreas da minha vida onde antes eu ainda não conhecia. Então, beleza. Podem ser dias maus, mas não vão ser dias perdidos. Eu acho que esse é que é o segredo do negócio. Né?
1: É, padre Antônio, eu não tive como deixar de lembrar, sabe? Alguns dias atrás, é, o Papa Francisco lançou aquela exortação, só aquele iniciozinho é, sobre Santa Teresinha. Enquanto o senhor falava, eu lembrava assim, né? É, que ele pega aquelas duas frases daquela oração, ato de oblação, de entrega, e, resumidamente, é eu confio. Senhor, eu não sei como é que eu vou estar naquele dia, porque as minhas... Mas eu confio no teu amor. É, é grandioso demais. Faz a gente, só aquele pedacinho, olhar o nosso tempo, olhar esses dias maus,
0: de uma outra forma, né, Padre uhum, Antônio? Exato. Os dias são maus, mas o Senhor nos colocou aqui justamente para que haja uma chance de que esses dias maus se tornem uma oportunidade. Amém. Gente, isso é ser cristão. E se não for isso, vai ser o quê? Está né? é, acabado mesmo. Né? É o fim da civilização. Isso aí é o fim de uma civilização ocidental que... Tem um tempo que durou e que possivelmente vai dar espaço para outra e Jesus Cristo continua sendo a resposta e a nossa tarefa é continuar anunciando a Ele nessa situação que a gente está hoje. É fim de alguma coisa? Pode ser o começo de outra. Então vamos, vamos olhar para frente com esperança, com confiança. Né? É, Deus não abandonou esse barco. Não. <risos> então é, é, o nosso estado de alma tem que ser de confiança. Não pode ser outra coisa. Né? Quando o um cristão perde isso, perdeu a arma mais preciosa para enfrentar os dias maus. É,
1: eu acho que por isso que ele lançou nesse final de ano, em outubro, isso, essa essa exortação é, caiu muito bem nesse momento terrível, né, de, de guerra em que a gente tem vontade de repetir isso. Que os dias são maus, são terríveis, sim. A gente tem visto coisas dolorosíssimas na televisão. Por isso é bom a gente pegar. É, é, Todas essas palavras, essa palavra que tocou tanto o coração do Papa, né? Essa oração, a ato de oblação de Santa Terezinha, para nos ajudar a renovar o nosso desejo de falar, eu confio em ti,
0: Senhor. Sim. E saber que o Senhor é, nos deu esse tempo. Esse tempo, ah,
1: esse tempo ele nos deu. Né? é ah. presente
0: dele para nós. Né? E qual vai assim, ser minha postura diante de tudo isso? Eu vou, eu vou me deixar moldar por esses tempos, e vou me deixar moldar Afundar. como uma pessoa é, desanimada, descrente, desconfiada, ou eu vou, é, mesmo sendo filho desses tempos, né, eu, vou, é, eu vou me encher do evangelho de Jesus e vou oferecer para esse tempo, para esse Amém. mundo no qual Deus me colocou, uma palavra de esperança, é, vou apontar na direção né, de uma eternidade que vale a pena. Como é que é a minha reação a esses tempos? Essa é a grande questão. O que define né, é, a gente hoje não é como os tempos são, mas como é que a gente vai reagir a eles. Então, nós somos é, resposta de Deus para esse tempo. Se a igreja, né, que, que somos todos nós, se a gente entendesse isso, é claro que isso não é para sobrecarregar os, os ombros de ninguém, quer dizer, nenhum de nós sozinho é resposta para uhum. nada. Mas a igreja, nós juntos somos resposta para esse tempo. Cada um ali onde o Senhor nos colocou. Então, respondamos. Agora, respondamos tendo que resposta na boca? Jesus, Ele é a nossa esperança. Né? E não, ah, é realmente, olha, tudo acabando. Ai, meu Deus do céu, não, não é por aí. Né?
1: É bonito ver nesse mês, né, Padre Antônio de outubro, quantas paróquias, quantas comunidades, né, se levantaram para fazer uma tarde, um dia de oração, com o rosário, com o terço, respondendo, Senhor olha, o nosso coração confia em ti, por isso nós estamos aqui, paramos um pouco, vamos te dar essa tarde, essa manhã, esse dia, para interceder por essa guerra, por toda essa dor. É muito bonito ver é, o que o Espírito Santo fez levantando em cada paróquia, é. né, Padre? E, e se a gente
0: tivesse ideia do quanto Deus é, é, ouve essas orações, Ai. né, e do quanto elas podem ressoar mais alto ainda, né, é, qual é a nossa resposta para os tempos maus? Eu acho que essa é a grande pergunta que Qual a gente é poderia a fazer né, diante do, do fato de que os tempos são maus. Paulo já disse, né? Paulo deu uma resposta e tanto, né? Ele não disse, os tempos são maus, desisto de vocês, vou subir uma não. montanha, tchau. Não, os tempos são maus, vamos lá! A gente tem, uma, a gente tem algo a dizer. Né? Acho que é um pouquinho isso que a gente poderia tentar fazer também, né? <risos> e ele completa no
1: seguinte... Conhecendo a gente, é, é, complementa né, os, o 15 o 16. No 17, ele fala, meu Deus, é, é, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Novamente, essa passagem me dá ao coração, Padre Antônio, no sentido assim, olha, eu corro esse risco, eu Hoje eu acho que eu fui imprudente. Para eu poder perceber isso, tomar consciência, eu tenho que dar uma paradinha. Uhum. Para poder compreender, senão eu nem vou compreender qual é a vontade de Deus para mim. Não sejais imprudentes, tá? Com, como? Porque eu sou, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou agir na imprudência. Eu tenho que parar um pouquinho para eu poder compreender qual é a vontade de Deus para mim, para minha família, para essa situação que a gente, para esses dias maus que a gente está vivendo. É.
0: é, eu acho que a palavra imprudente, imprudência, ela passa para gente como uma pessoa, né, a atitude de uma pessoa é, impulsiva, né, é. uma pessoa imprudente no trânsito, uma pessoa que, hum. né, arrisca demais, né, e coloca em perigo a ela e quem tá em volta, né. É, eu acho que Paulo está dizendo isso, não seja imprudente, ou seja, não se deixe levar por impulsos. Mas quando você tiver que tomar atitudes, busque antes compreender qual é a vontade de Deus. É, não sei se você lembra de um livro, esse livro é do finalzinho do século XIX, se eu não me engano, é bem antigo, né? Mas ele ele tem várias versões né, ao longo dos tempos, porque é, é, é um livro que de modo especial o nome dele é... é é muito interessante, né? Em seus passos o que faria Jesus? Amo. <risos> e amo. É, a é pergunta, incrível, né? Incrível, Essa pergunta ela ajuda a gente a descobrir a vontade de Deus, em porque Em seus
1: passos que faria Jesus? O
0: modo como Jesus faria isso ou aquilo tem que ser o meu padrão. Então, se eu me pergunto nesse lugar onde eu tô agora, vivendo isso que eu tô vivendo agora, o que, que Jesus faria? É uma maneira Fazer essa perguntinha é uma maneira de você buscar compreender Jesus a vontade Carinho. de Deus. Né? É... Se fazer perguntas antes de agir, ajuda a gente a entender melhor o porquê que a gente está agindo. E se vale a pena ou não. Agora, perguntas têm a ver com critérios. Então, para mim, né? eu sou cristão, os meus critérios têm que ser esses aqui. Então, é a vontade de Deus que eu aja dessa maneira? Qual é a vontade de Deus nessa situação que eu estou vivendo imediata agora? Não a vontade de Deus para os próximos seis meses, não, para agora. É, no meu lugar, o que Jesus faria? O que Jesus falaria? Fazer essas perguntinhas é o tempo suficiente para você parar e rápido, ou pelo me menos, tô... você perceber, cara, não é por aqui ou não é por ali. Pode parecer uma pergunta exigente, mas, mas é uma pergunta que pode salvar a gente de uma imprudência. De falar... Rápido demais, de julgar rápido demais, de tomar uma atitude rápido demais, de se envolver com algo rápido demais. Né? Então, é, pensar um pouquinho isso. Se eu, antes de tomar atitudes, se eu paro para fazer perguntas, eu estou criando um tempo, um espaço para discernir, e no final das contas o que a gente está falando é sobre isso, discernir, ou seja, separar o que está vindo e tentar descobrir o que, que Deus quer de mim no meio disso tudo. Se eu faço perguntas, se, se forem as perguntas melhores, ou seja, aquelas que me colocam diante do que Deus pode pedir de mim nessa situação, eu posso até não gostar muito das respostas. <risos> Mas eu vou, eu vou ter clareza de que caminho vale e de que caminho não vale a pena seguir.
1: Padre Antônio, eu imagino, é, no, a hora que você está com muita raiva, essa semana eu teve um momento, algum tempo eu não tinha, muita, muita raiva, muita raiva, muita raiva, meu Deus do céu, nessa hora em que a gente está com muita raiva, e justificada, uma raiva justa, existe, né? No, no outro capítulo falava, né, mesmo em ira não pequeis. Eu acho que a única maneira de mesmo em, é, é, em ira não pecar, é fazer uma pergunta no meio da é. raiva, né, Padre? É. Quando você está com muita raiva, uma raiva entre aspas, justa, você o que Jesus faria nesse lugar. É, no mínimo, a gente para um pouquinho para não fazer a primeira coisa que a gente está com vontade de Exato. fazer. Exato.
0: É, a raiva é, é impulso. E, às vezes, como você disse, é uma raiva justa, porque toda raiva é uma reação. E pode ser a primeira reação a uma injustiça. Então, faz parte do pacote, cara. Agora, o <risos> que, que eu vou fazer com a raiva é que é a grande questão, uhum. né? E quando você faz uma pergunta para você próprio, você está deixando de ser mobilizado pelo impulso uhum. do sentimento e está começando a usar o melhor recurso que Deus nos deu, que é botar a cuca para pensar, né? Vale a pena eu, eu reagir dando um berro? Porque se eu der o berro, eu sei que isso aí vai escalar. Às vezes, o tempinho de você fazer a pergunta é o tempo suficiente para você desarmar aquela bomba do, do sentimento explosivo, impulsivo. Então, é, fazer perguntinhas para si próprio, às vezes, ajuda a gente. Né? Agora, para um cristão, não é qualquer perguntinha. Né? Não é a pergunta, o que, que, que eu ganho com isso? Ou então, será que se eu, <risos> será que se eu tomar a atitude aqui, eu perco o meu primário? Né? Aquelas coisas que a gente fala. Não, a, as perguntinhas do, do, do cristão são... É, o que, que o Senhor quer de mim nessa situação? Qual é a vontade de Deus a meu respeito nisso? O que, que Jesus faria que no meu lugar? O que ele faria né? no meu Pronto. lugar? Você fazendo essas perguntinhas, elas ela já te tiram do lugar da vítima que foi... Oh, é. Que agora vai reagir e te colocam numa posição de, de atitude. Né? Como cristão, o que, que eu vou fazer? Quer dizer que de primeira vai sair um grande, uma, grande, uma grande sinfonia de Beethoven? Não, às vezes pode ser que demore até a gente conseguir fazer essas perguntinhas e se dar o tempo e aproveitá-las para acalmar um pouco. Mas se a gente se treinar nisso, é possível que isso seja um recurso muito legal para ajudar a gente a ponderar com sabedoria as coisas. Né? Então, é, ponderar é uma coisa muito... É, muito importante e a gente vive num tempo que não ajuda a gente a ponderar nada, né, cara? Não. Porque é tudo é, é estímulo demais o tempo inteiro, né? E a gente já tá, a gente já está em carne viva, então aí é que a coisa né, pega mesmo, né? Então...
1: Padre Antônio, o senhor falou, eu gostei demais, né? Que a carta não, não, uma carta é, é, direto, né? Aqui depois a igreja dividiu em capítulos esse versículo seguinte, ele sai do não sejais imprudentes, e emenda com, no 18, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. Mas... <risos> não,
0: eu, eu vou esperar...
1: <risos> Porque, meu Deus, o povo naquela época era chegado a se embriagar numa boa com vinho,
0: hoje a gente pode substituir o Cara, vinho. Cara, a sociedade do Império Romano, no tempo de Paulo, piorou muito, um pouco depois, mas já estava decadente, né? Moralmente decadente. Então, tem algumas coisas, quem estuda, assim, história de civilizações e tal, diz que você comparando a queda dos impérios ao longo da história, uhum. ou, ou viradas civilizacionais, você percebe que alguns comportamentos são comuns e alguns temas são recorrentes. Por isso que muita gente afirma que a gente está num tempo de decadência da sociedade ocidental e tal, porque esses temas que parecem agora modas e novidades são, na verdade, recorrência de coisas uhum. que na, nos tempos de, de decadência espiritual, no texto. sentido de moral né, é, de, cada, de cada civilização, eles aparecem, eles aparecem sempre. Então, a sociedade, é, vamos dizer assim, de cultura greco-romana, né, cultura grega com a estrutura social-política do Império Romano, é, do tempo de Paulo, já era decadente. Né? O Império Romano já não, já não era o que tinha sido. Né? E, e aí você tem algumas coisas que são comuns. Por exemplo, né? é, é, imoderação em algumas coisas. É, entorpecimento. Uso de drogas hoje? Tá bom, uso de vinho naquele tempo. Uso... É, os judeus, não. Né? Os judeus era um ponto fora, totalmente fora da curva, é, dentro do... do do contexto do Império Romano, né? Mas, assim, o que o que vinha da gentilidade, né? O que vinha do...
1: Dos do gentios.
0: Era, era, era muito pouco recomendável do ponto de vista moral. E é, Paulo escreve para cristãos né, de origem gentílica, né? Então, ele tá se ele está dizendo aqui, não vos embriagueis com vinho, é porque isso é uma coisa que não era absolutamente impossível de estar tá acontecendo, inclusive, entre cristãos. Né? senão ele não escreveria, ninguém escreve uma coisa que não tem nada a ver com coisa nenhuma né? então ele está dizendo olha, moderação, né? ele está falando antes de imprudência, de insensatez é. né? então ele está colocando aí, aí entra... como uma, uma, um comportamento de insensatez e imprudência, a embriaguez né? é, ele está falando de embriaguez, né? ele não está falando de consumo de vinho, ele está falando de embriaguez, de embriaguez quer dizer, é um comportamento de falta de exagerado. moderação exagerado né? Então, não vos embriagueis com vinho, que é fonte de devassidão. Que Ou palavra
1: seja, forte, né?
0: Quando, fonte de devassidão. Quando você se entorpece, ah. você se torna incapaz de discernir. E você cai, às vezes, no pior. E a gente sabe que é assim. Né? A Bíblia diz isso em outros lugares. Um abismo chama outro abismo, né? Então, é, é, e isso, acho que não tem nada de longe do, do que a gente vê hoje. Quer dizer, bem, bem... Né? Então, olha, tudo aquilo que entorpece e hoje a gente tem muito mais, a gente tem uma gama muito maior de entorpecente do que só o vinho, né? Tudo aquilo que entorpece, põe você na direção da devassidão, ou seja, daqui a pouco para se entorpecer, você precisa de algo mais pesado, né? Assim, e depois de algo mais pesado. Isso,
1: algo mais e pesado. E pode ainda. ser
0: vinho, pode ser droga, pode ser internet, pode ser o for. Pode ser o for.
1: Essa palavra torpor, é tão pesada, né, Padre Antônio? É. Ele é tão...
0: É, é um... Por isso que Paulo ah. diz, né? É, é, é. Aliás, ele disse em cima, né? Desperta tu que dormes, é. né? Porque é, é, é ser entorpecido pela vida, ou pelas ou, ou então entorpecer-se para não ter que lidar com a dureza ah, é, da vida, não é, é não é novidade, né? Compaixão uns dos outros, porque a gente, todo mundo pode cair nisso, né? É, é, engraçado eu, um dia eu estava falando com o pessoal lá mandaram umas uma um negócio na internet né aí ah, eu eu como é que é? eu enchia a cara para ver se eu afogava as mágoas mas as minhas mágoas sabem nadar né então <risos> oh, meu Deus. é pois é então é, sabe a gente tenta se entorpecer é, para fugir da dureza da vida mas não não funciona desse jeito né por isso a opção que Paulo dá é outra
1: Gente, essa opção é incrível, <risos> Padre Antônio. Me disseram, eu acho que foi o senhor, alguns anos atrás, que na verdade o original, que é feio em português,
0: é seja enchido. É, é, pois é, São Paulo diz, não se encha de vinho, que é fonte de devassidão, Quer dizer... mas encha-se, ou seja, enchido pelo Espírito Santo. É, a e opção... Não é,
1: é, não é peça, não é... Não é é para ser enchido
0: do é, Espírito Santo. E é interessante, né? Porque a opção diante da dureza da vida é ou você se entorpece Vou ou você se enche do Espírito ah. Santo. Né? Ou você é, tenta anestesiar medo. a dor se entorpecendo ou você recebe o consolo, o consolo do Espírito é. Santo. Nossa. Né? Durante a pandemia uma comunidade lá do Nordeste convidava cada dia alguém né para compartilhar um livro lindo, Breviário da Confiança, do Monsenhor Ascânio Brandão. Um livro antigo e é um autor brasileiro excelente. né Um livro antigo, daqueles bem pesadão. Mas olha, vale a pena, porque bota a gente que numa real... Que livro do grande. Breviário da Confiança. É, é, uma, é, um, é um devocional para cada dia do ah. ano, né pequenininho. Mas o cara é bom, cara. E, e é aquela coisa, não é essa água com açúcar de Deus, é um negócio bem... E aí eu, eu nunca, olha como eu sou grato a essa comunidade, porque me chamaram, aí eu olhei lá o dia que tinham pedido para compartilhar, e ele dizia assim, é, o mundo nunca nos dá consolo na tribulação, o mundo nos distrai na tribulação, mas a distração dura um momento e quando ela termina, a dor da tribulação às vezes volta mais forte. É, só o Espírito Santo dá verdadeiro consolo. E mesmo tendo que encarar a tribulação, ele nos ajuda a vivê-la de outro jeito, sem ser engolido por ela. Uhum. E foi justamente no tempo da pandemia, e eu vi o quanto aquilo era verdade. Foi uhum. o tempo em que todo mundo estava fazendo live, o pessoal estava dançando dentro de casa para não ficar maluco, né? mas quando <risos> acabava a live, se a pessoa não tinha o consolo do Espírito Santo a mente dela ia sendo comida pelas beiradas, por aquela, uhum. aquela, né, aquela coisa meio claustrofóbica e tudo. Né? Então, é, diante da dureza da vida, ou a gente se deixa distrair, entorpecer pelo mundo, ou a gente se deixa consolar pelo espírito. A distração do mundo acaba sendo para a gente fonte de devassidão. Ou seja, quando você vai ver, você está precisando se encher de mais um monte de coisa para ver se entorpece um pouco mais, se anestesia um pouco mais. A consolação do Espírito Santo, ela nos amadurece na tribulação.
1: essa Esse esse versículo, para mim, é, Padre Antônio, hoje né, em 2023, eu vejo assim, de uma forma tão forte, tão contundente, tudo que a gente estava precisando, olha, é, eu sei o que vocês estão passando, mas, e sei que dá vontade de se embriagar, com vinho, ou se embriagar de internet, ou se embriagar de bobagem, é, mas o Espírito é poderoso para encher todas as suas medidas. Sinto, assim, um chamado tão forte de Deus. Do Deus, nosso Pai, com esse versículo, Padre Antônio, para cada um de nós, sinto, assim, tanta misericórdia de Deus. São Paulo foi inundado de, de muito amor, para escrever isso para os gentios e hoje em 2023 para nós, né? Mas enchei-vos do Espírito Santo. É um chamado contundente e que, se a gente aceita, a gente realmente é enchido do Espírito Santo.
0: É, é, é a solução de Deus. Encher do Espírito Santo é a solução de Deus. Está vazio eu quero encher com o meu Espírito Santo. Está machucado, eu quero encher com o meu Espírito Santo. É a solução de Deus. Né? É qualquer outra coisa é só remendo humano. Né? A gente tenta dar uma remendadinha aqui, outra ali, mas daqui a pouco está tudo se esgarçando, se rompendo de novo. Né? Mas ser cheio do Espírito Santo é, é o que torna possível que as coisas de verdade mudem. Né? Porque a gente muda, ele muda. Né? Então, é ser cheio do Espírito Santo é, é o chamado. Agora, o interessante, você tinha falado, é, seja cheio do Espírito Santo, enchei-vos, na verdade, também pode significar encha-se. Ou seja, é alguma coisa que tem a ver com as minhas atitudes. Encha-se, né? Ou seja, é, você pode se encher. Você pode, né? E aí, no versículo 19, o apóstolo ah, diz algumas coisas... Como se encher? Exato, de como a gente pode ter atitudes que nos enchem do Espírito Santo. Aí ele diz, recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essas coisas são atitudes que eu posso ter e que vão me encher com o Espírito Santo. O Espírito Santo é atraído por essas coisas. Né? E não são coisas complicadas, é. vamos e venhamos. Né? Não tem nada aqui. É, ah, você tem que comprar alguma coisa, viu? Anota aí <risos> o número e liga para lá, liga de ar. Ah, não, não, não é assim. Né? É, recite salmos, hinos e cânticos espirituais. Aliás, não é recite, é recitar entre vós. Ou seja, esteja num ambiente entre vós. em que as pessoas cantam os louvores de Deus. Por que, que os nossos grupos de oração são tão importantes? Porque são ambientes em que a gente faz isso. Nós cantamos entre nós salmos, hinos e cânticos espirituais. Num ambiente onde se faz isso, a gente está se abrindo a ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Né? Então, cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Ou seja, celebre os louvores de Deus. Não celebre só as coisas ruins, porque a gente celebra as coisas ruins, né? Elas viram notícia, viram assunto, viram conversa, viram um monte de coisa. Tá, e, e os louvores de Deus na minha vida, eles estão virando o quê? Um grande hum. silêncio. Será que eu não estou celebrando os louvores de Deus? Eu falo deles? Hum. Eu bendigo a Deus por eles? Como é? Então, celebre os louvores do Senhor. E isso é uma maneira de encher-se do Espírito Santo. Rendei graças todo o tempo. Por todas as coisas, a Deus o Pai. Então, na medida em que eu dou graças, por qualquer situação, no meio de qualquer situação, eu estou me enchendo do Espírito Santo, eu estou tendo uma atitude de enchimento do Espírito Santo. Nenhuma dessas coisas é complicada, nenhuma delas depende de comprar alguma coisa, nenhuma delas exige de mim um, um talento especial, né, que, ah, hum. mas, mas aqui está dizendo para cantar, eu não sei cantar. Hum. Não, não, é, não é a execução né, da, da musical que conta nessa, nessa, nesse trecho aqui. Né? Então, nenhuma dessas coisas aqui é, é difícil ou é impossível a uma pessoa é, cristã em qualquer situação. E, e Paulo está garantindo para a gente, olha, se você faz isso, isso vai enchendo você, e não vai enchendo você... É, com coisas humanas, vai enchendo você de comunhão com o Espírito Santo. Me parece que é uma dica boa, né?
1: É, Padre Antônio, para mim, assim, ah, destaca a, a importância do louvor como música, porque aqui, é, os cânticos, eu até não sei por que que são Paulo separou, né? Uhum. Hinos de cânticos, mas assim, uma ênfase na música, a importância assim, da música como um elemento fundamental, segundo São Paulo aqui em Efésios 5,19, para gente se abrir, né, para a gente ser cheio do Espírito Santo. A música realmente é. Em nome de Jesus, adorando ao Pai, invocando o Espírito Santo, ela tem é, uma importância fundamental, né, Padre é. Antônio?
0: É, isso é bonito, né, porque é uma linguagem, é uma das linguagens que extrai do ser humano o melhor. E, e Deus quer que a gente use isso na nossa convivência com Ele, no nosso relacionamento com Ele. Deus quer que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento afetivo porque música tem a ver com a afet... fé nunca vi a não ser quando é para decorar coisa para vestibular eu nunca vi ninguém fazer música com fórmula de química né <risos> a gente faz música para falar de coisas afetivas né então Deus quer que, que o nosso relacionamento com Ele seja também afetivo né é, 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 envolva e aqueça o coração uhum. da gente né então é, nesse sentido eu acho que é, é, entra um pouquinho isso que você tá falando né e, 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 e todo mundo sabe cantar nem que seja para dentro né? Todo mundo sabe cantar, todo mundo tem, consegue fazer uma melodia lá dentro para expressar um pouquinho né, o que está sentindo e que talvez não consiga nem expressar de outra maneira. Né? É, Deus quer que a gente leve em conta isso no nosso relacionamento com Ele. E de alguma maneira isso abranda a gente. Né? A Bíblia está cheia de exemplos, hum. né? começando pelo rei Davi, Nossa. de músicas que abrandam o um coração violento. Pois é, eu acho que todos nós temos experiência disso prática, né? Como às vezes uma determinada música abrandou a gente no momento de, de raiva, de fúria, de, de angústia, né? Cara, Deus quer que essas coisas façam parte da nossa experiência com Ele. Isso é muito legal, né? Porque a nossa, nossa vivência com Deus não é só uma tentativa de entendê-lo, de prová-lo, ou de, sabe... É, só isso não dá conta do que a gente tem que viver com Deus. né? Tem que passar pela música, tem que passar pela poesia, tem que passar pelo encantamento. Né? É, e quem não, não entende que alguma coisa tem que passar por aí, vira filósofo. <risos> né? Mas é, 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 Mas o chamado de Deus para nós é, tenha um relacionamento comigo que envolva você por inteiro. Também seu afeto, também seu, sua vontade de cantar. Né, e canta pra mim, no final <risos> das contas é isso que ele está dizendo. Né?
1: <risos> Só para não passar por cima, e é muito lindo ele incluir os salmos
0: aqui, Padre Antônio, tinha que estar, tá, né? É, mas salmos, é, pois é, salmos são um tipo de música, porque na verdade o livro dos salmos é um livro com 150 músicas, a gente não vê dessa maneira porque... Mas, então, salmos são um tipo de música Cânticos e hinos também são tipos diferentes Aí teria que entrar um pouquinho aqui no... Né? É, mas, ou seja, use todo o repertório hum. Use a todas as possibilidades para louvar o Senhor né? No fundo, no fundo, o que tem que inspirar tudo É o louvor, é o nosso uhum. encantamento com Ele uhum. né? Então, é, cante para Ele, cante sobre Ele E você vai ver como isso vai abrindo o seu coração para o preenchimento do Espírito Santo.
1: Ah, já né? deu vontade de cantar <risos> agora.
0: <risos> Laura, para terminar, versículo 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É engraçado, que é porque São incrível. Paulo vai e volta, vai e volta, vou...
1: Vai na insensato, imprudente, aí é, Era a louva, seja no Aí Espírito entra Santo, no louvor,
0: se é cheio do Espírito. E pega pela mão da gente e puxa de volta. E, e sujeitai-vos de... uns aos outros por que temor coisa, a Cristo. Pois, coisa,
1: Padre Antônio. É, pois
0: é. Então, primeiro, é para lembrar que cristianismo é. não é coisa para viver nas nuvens, né? Não somos, né? acho que nefelibatas, né? Pessoas que gostam de viver nas nuvens, hum. né? cristianismo tem uma boa dose de sujeição uns aos outros. Na realidade, sujeição uns aos outros significa caminhem juntos. Uhum. Eu me sujeito ao outro quando eu, por exemplo, tenho que diminuir um pouquinho o meu passo para andar no ritmo dele porque ele não consegue andar mais rápido. Isso é sujeitar-se uns aos outros. Né? Eu me sujeito ao outro quando eu respeito, por exemplo, o lugar que ele tem e não passo por cima dele na resolução de um problema que não cabe a mim resolver sozinho. Então, eu vou até o meu irmão e digo, meu irmão, está acontecendo isso, isso. O que, que você acha? Olha, o que, que você tem a dizer sobre isso? Né? Porque aquela pessoa, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, é, é preciso que eu leve em conta a, a opinião dela. Né? É, enfim, então, sujeitar-se uns aos outros, no fundo, é levar em conta uns aos outros. Não passe por cima. Não passe por cima. E a gente, às vezes, faz isso sem má intenção. Mas, na verdade, a gente é muito independente, né? A gente é muito autossuficiente. Então, a gente nem nota que, às vezes, a gente está desautorizando o outro. Que a gente é está passando né? por cima do outro. Isso pode acontecer numa igreja, numa família, num casamento, né? Quantas vezes, às vezes, sem maldade, marido e mulher, por exemplo, se desautorizam um ao outro diante dos filhos. né? Então, sujeitai-vos, ou seja, é, levem em conta uns aos outros no temor de Cristo. Né? É para que ele reine sobre todos vocês, para que nenhum de vocês reine sobre o outro, mas que Cristo reine sobre todos vocês. Né? Então, Paulo é interessante porque ele fala de várias coisas aqui, são várias coisas práticas, né? E tem horas que ele vai lá em cima, mas tem horas que ele puxa a gente de novo para cá, porque e, e esse equilíbrio é que faz a vida cristã, né? Uma vida cristã que não mira o céu, sei lá o que que vira. Por outro lado, uma vida cristã na qual você está tão com a cabeça no céu que não enxerga o buraco que tem na sua frente, também sei lá o que que vai virar. Né? Então, é, essa, esse equilíbrio, ou né, usando uma linguagem, né, que essa, esse, esse fazer o céu e a terra se encaixarem, sabe? esse é o segredo da vida cristã. Se eu quero subir até o céu, eu tenho que aprender a descer aqui na terra junto dos meus irmãos, senão não vai. É fantasia. Né? Então, saber articular tudo isso né? é, é o equilíbrio cristão ao qual a gente é chamado.
1: É incrível. Ele do... <risos> enchei-vos do Espírito, canta para
0: Deus, louva a Deus, sujeitáveis uns aos outros. É impressionante. É você já imaginou uma pessoa que <risos> começa a viajar na maionese, começar a querer cantar para o <risos> Daqui a pouco, ninguém segura essa pessoa, né? Não, não, não porque agora tá na hora de, me... de eu cantar. Não, não, meu filho, agora tá na hora de você ouvir. Espera um pouquinho aí, né? Então, Paulo Paulo sabe as figuras que ele tem por perto. Então, ele tá, né, mantendo o pessoal junto, né? Pra, pra gente não, não, se, não se perder nas experiências da gente mesmo. É de um equilíbrio, Muito, meu Deus. muito. E esse equilíbrio, às vezes, é necessário até para a gente colocar em ordem Isso. algumas coisas. Né? É. Então... Fica aí essa última palavrinha de Paulo, que eu acho que é uma palavra interessante para o casamento, para o relacionamento da gente entre patrão e empregado, sujeitar e voz, sabe? O, o patrão também de vez em quando tem que saber respeitar o espaço do empregado, a opinião, do, porque você deu uma função para ele, deu espaço para que ele possa cumpri-la, sabe? Não, não uhum. atropela a pessoa, não. Cuidado sabe, isso, isso tem a ver com tudo, todo tipo de relacionamento, né, sujeitar-se ao outro, significa, olha, é, leve o outro em conta, hum, leve né, o leve outro o outro em, em conta. conta, né, e a gente vai, vai fazer escolhas também mais ponderadas se a gente souber fazer isso, né. Leva o outro em conta. Beleza, Laura, vamos parar por aqui, senão o povo vai embora e a gente fica, né. <risos> Irmãos queridos, Obrigado pela companhia de vocês. Se quiserem, coloquem aí os comentários. Se você puder dar um joinha ou dar um de joinha, sei lá o quê, mas pelo menos é uma maneira de, de mostrar o YouTube que a gente tá vivo e aí a coisa vai chegando um pouco mais longe, tá bom? Um abração, Deus abençoe. Laura, minha irmã, até a próxima, se Deus quiser. Mas terminamos Efésios na outra semana. É, se Deus quiser, vamos tentar. <risos> <risos>
1: vamos nós. Tchau, tchau, gente. Até logo. Tchau, irmão.